0: Тема сегодняшнего урока ⁇ это место ребенка в семье. Я э, хочу отметить, что данная тема очень важна для каждой женщины, потому что э, именно женщина э, в конце концов принимает решение, что она готова для того, чтобы э, с Божьей помощью появились ее дети на свет, э, что она готова. Э, принимать ребенка в момент, когда он рождается, что она готова его кормить, быть с ним вместе 24 часа, что она готова вложить в него душу, сердце, время и все силы для того, чтобы его вырастить, помочь ему вырастить, развиться настолько, насколько это возможно, насколько она понимает э, быть счастливым, быть здоровым. Быть э, здоровым я имею в виду в первую очередь э, ментально, морально, психически, психологически. Э, поэтому очень стоит сказать, что э, не просто есть большое-большое значение и важность в том, что женщина, воспитывает ребенка, вкладывает в него душу, воспитывает его как человека с большой буквы. Эта миссия, она действительно очень чудесна. Она, поскольку она чудесна, поскольку она очень важна, мы должны ее реализовывать с большой-большой радостью, с большой любовью. Каждый ребенок, это отмечается в наших многих книгах, это большой дар, большой дар от Всевышнего. Это большой подарок, большая ответственность за то, чтобы увидеть его, рассмотреть, разглядеть в разных его проявлениях, еще тогда, когда он только появился на свет, с этой минуты, до того момента, пока мы с ним до конца вместе. То есть наше воспитание, наш вклад, наша любовь, наша радость, и она не заканчивается никогда, столько сколько мы с ним вместе. Столько мы должны помнить о том, что мы в ответственности, мы несем ответственность, мы рядом с Ним, и все, что связано с нами, и наши слова, и наш тон, и наш взгляд, и наше поведение, наш пример, и то, что мы Ему предлагаем, что мы Ему не разрешаем, куда мы Его берем, как мы устраиваем Его пребывание дома или в гостях или как мы ему помогаем сделать первые шаги в учебе, в выборе пары, как мы помогаем ему воспитывать его детей, как мы вмешиваемся или не очень, рядом или не очень, в тот момент, когда ребенок становится уже тоже родителем. Это все большая-большая радость и большая-большая ответственность. Я не просто... И первые пять минут хотела именно этому посвятить и сделать на этом акцент, потому что мы с вами, мы тоже дети, мы тоже дети, и у нас есть родители. И зачастую мы сами не знаем, кто мы такие и где наше место. Поэтому вопрос о том, как дать ребенку место в семье, что такое место ребенка в семье. Как ребенок ощущает это место, как он его забирает, принимает, осваивает, это нам самим неизвестно, а перед нами ответственность показать его ребенку. Поэтому я бы хотела э, в первую очередь спросить у вас и дать вам возможность осознать, понять, э, смотреться, присмотреться к себе и ответить на вопрос «А кто я? Какое у меня место в моей жизни? Кто я как мама? Кто я? Может быть, какая-то у меня другая есть роль?» Пожалуйста, возьмите ручку, возьмите чистый лист. Напишите как можно больше ваших ролей, ваших определений. Кто я? И я буквально дам сейчас 30 секунд для того, чтобы вы начали писать. Посмотрите, насколько у вас это получается легко, спокойно, свободно. Вам есть что писать. Или вам сложно начать, и вы не знаете, чем продолжить. И все это будет говорить о том, насколько вы знаете себя. Насколько мы знаем себя, настолько есть в нашей жизни место для нас самих. Настолько, насколько мы сейчас много напишем о себе, кто я такой, будет означать, э, насколько мы выучили себя до того, как стать родителями, что мы узнали о себе, как мы понимаем, как помогать себе, как развивать себя, как э, уметь или не уметь слушать, слушаться в то, что говорят другие, как я делаю выборы как я, э, в конце концов, даже такие мелочи, как я одеваюсь, мы об этом поговорим сегодня, да. То есть насколько мы знаем себя. Э, вот сейчас, пока я немножечко поговаривала э, наше присутствие, да, такие критерии нашего присутствия в этой жизни, наверное, вы начали уже что-то писать, да, отвечать на вопрос, а кто я. И если есть желание, вы можете написать в чате, и у кого это получилось? Просто поставьте цифру, какое количество прилагательных и определений существительных вы написали сейчас в качестве ответа на вопрос, кто я. На самом деле это очень непростой тест. Мы начинаем с вами писать, что я мама, я жена, я э, дочка, я и вот дальше. Есть проблема. Некоторые продолжают писать. Я житель Иерусалима, житель Израиля, израильтянин, я религиозная женщина, я и так далее, да? И я сейчас еще немножечко помолчу, 10 секунд, дам вам возможность дописать, и дальше продолжу и скажу, что именно могло бы быть одним из важных ответов на этот вопрос. Когда мы спрашиваем себя, кто я, мы чаще всего смотрим на то, с кем я взаимодействую. Я, например, хорошая мама, я заботливая мама, я ответственный человек. То есть да, по отношению к кому-то, с кем я нахожусь в постоянной коммуникации, в постоянном общении, от кого я завишу, кому я должна что-то, да, обещала что-то. С кем я работаю. Может быть, вы напишете о том, что я помогающий человек, я люблю, я человек, оказывающий, много благотворительной помощи. И... Но не так часто мы пишем о себе, о каких-то своих качествах. Например, я человек, который забочусь о себе, который уделяет время своему здоровью. И некоторые девочки, например, пишут, что я принцесса что я самая красивая, что я самая умная, я прекрасная э, собеседница. И чем мы старше, тем нам сложнее вспомнить о том, какие мы сами. Что дает нам понимание того, какие мы, И когда человек понимает, кто он, какой он, какие у него интересы, какие у него предпочтения, какие у него принципы в чем состоят его ценности. Он э, наиболее точно понимает, как выстраивать отношения и с самим собой, и с другими. Что такое с самим собой? Это значит, он понимает, сколько времени он может работать, сколько он времени э, должен э, уделять э, семье, сколько себе, э, сколько он должен учиться, почему ему нужно учиться, почему ему нужно работать. Он понимает, когда, например, у женщины рождаются дети, кто такая хорошая мама. И тогда не возникает самый сложный такой больной для многих вопрос, а что такое хорошая мама, не возникает вопрос, потому что я знаю, что мне нужно делать, и не чувствую вины от того, что я что-то не сделала, что-то не успела, кого-то обделила вниманием, кого-то меньше выслушала, кого-то меньше обняла я всегда знаю что все что я делаю я делаю достаточно согласно своих сил предпочтений согласно своему пониманию как должна выглядеть мама и чем больше уверенность у женщины удовлетворение от того что она делает каждый день как она взаимодействует с близкими с а, ближайшим окружением на работе в бытсет все это говорит о том что если да, женщина удовлетворена что она чувствует свое место. Как человек может чувствовать свое место? Откуда у него появляется это знание? От, э, от семьи. Из семьи. Из того, что нам объяснили, что нам дали, что нам показали. Конечно, наши с вами родители недалеко не были такими, грубо говоря, домодным сегодня словом, продвинутые. Они не слушали столько уроков, они не читали столько книг не было доступа к прекрасным глубоким урокам, которые мы сейчас получаем возможность смотреть и слушать. И поэтому очень многие вещи, которые касались воспитания многих других важных сфер жизни, они были по наитию, они были интуитивно, согласно каким-то традициям или местам, где росли наши родители, или, или и тому требованию общества. Да? в котором они бывали, да, То есть нужно было соответствовать, и делать то, что и общество ожидало. И родители, люди, которые выросли в странах, где было более-менее свободно и уважительно э, устраивались отношения с детьми, э, где было больше интеллигенции, где были традиции быть деликатными, быть, от, были, быть открытыми, любящими родителями, где был опыт проговаривания, Разных ситуаций, выражения своих эмоций, тактильных да, прикосновений. Мама с дочкой сидели, обнимались, мама рассказывала, делилась, открывала свои чувства. В таких семьях дети, то есть мы с вами выросли, можно сказать, такое вот сейчас слово, осознанными. Да? То есть людьми, которые понимают и принимают свои ошибки. Людьми, которые способны анализировать, способны быть критичными по отношению к себе, к своим поступкам, к своим детям, к поведению наших детей. А поэтому нам легче с вами будет вот такому типу людей да, и понять, очертить, выстроить место наших детей в семье еще более осознанно, чем делали это мы. У людей, у которых не было опыта в своей семье общения не было опыта проговорить свои эмоции, был запрет на такие эмоции, как злость, на печаль, ничего не делание. Да. И были высокие требования, была, ну, применялась физическая сила, например. К, когда ребенок не был послушным, да, то есть такие семьи, где детей били. То такие дети растут вы можете, может быть, у кого-то есть такая похожая ситуация или у кого-то из ближайшего окружения вы сталкивались с тем, слышали. Такие люди, а мы их очень можем легко узнать, они легко подстраиваются под окружающий мир, с одной стороны. Да? То есть они такие конформисты, которые соглашаются с разными мнениями, они могут существовать в разных условиях, и им все подходит. Они принимают разные и, может быть, даже жестокие условия, совсем узкие рамки. В какой-то момент они, конечно, почувствуют, что это нехорошо и, может быть, тесно, неприятно, но это будет потом. Но изначально такие люди не способны идентифицировать условия, в которых они находятся, как подходящие или менее подходящие. Они согласятся со всем. И такие люди... И, например, работают не там, где бы они хотели, потому что за них однажды выбрали их родители какую-то профессию, какой-то путь, и они хотели, хотели быть им угодными, удобными, они не могли противостоять воле родителей. Есть ситуации, безусловно, в которых не стоит противостоять, с которыми нужно согласиться. Родители часто, которые умеют объяснить, и аргументировать свой выбор, Почему они рекомендуют ребенку такой путь, профессиональный, допустим, да, или уровень соблюдения, то тогда, да, стоит идти с родителями, но иногда детям не хватает аргументов. Они провоцируют родителей, они спрашивают, почему так, и мы не можем объяснить. И вот тогда детям, дети или подстраиваются, да, или уходят из семьи. И если они уходят, у них есть некая степень свободы, когда, которую они могут в конце концов использовать для себя, для своего роста, в лучшем случае, или же пойти за родителями и выбрать то, что они сказали, и потом уже в какой-то момент, когда будут взрослыми, осознают, что им не подходит то место, которое они занимают, изменить свой путь и сделать ему его своим. Э, э, о том, что у человека нет своего места, он его не понимает, не осознает, также говорят маленькие вещи, которые касаются буквально и предпочтение в еде, например, что ты любишь кушать, спросишь у человека, и он не знает, потому что за него принимали решение, что ты будешь кушать, что у тебя, например, по режиму или согласно того, что мама приготовила, она приготовила только это, в нашей семье принято так, ты будешь кушать вот так. И ребенка не приводили в магазин для того, чтобы он что-то выбрал, а сейчас э, многие ну, я думаю, что родители имеют возможность привести ребенка, чтобы он посмотрел на что-то, да, в магазине выбрал сам. Но опять же, для того, чтобы мы смогли понять, что ребенку, да, нужно выбирать, нам самим нужно понимать, что мы умеем и а, имеем необходимость выбирать и знаем что-то, что мы выбираем, что нам подходит, и в тот момент, когда мы, да, это знаем, понимаем, что мы не соглашаемся с чем-то конкретным сразу, да, у нас есть какие-то свои приоритеты или ценности, или вкусы, предпочтения, мы понимаем, что это тоже очень важно. И в наших детях мы будем это развивать гораздо больше, шире, глубже будем об этом говорить, да. Нам будет с этим легко, потому что это уже часть нашей жизни. Буквально в одежде, тоже проявляется такое присутствие или отсутствие понимания места своего. Очень часто у девочек спросишь, а почему ты одеваешь именно такого цвета блузочку? И она не знает, потому что мама предлагает ей, жестко предлагает, не оставляя выбора. И ей сложно согла... и не согласиться, и она идет за мамой. И таким образом не возникает вопроса, что я могу да, что-то выбрать, с чем согласиться, с чем-то нет. У меня есть мама, которая все время за меня выбирает. И таким образом, сепарация от ребенка, ребенка от своего родителя, она может даже и не произойти никогда. И ребенок, собственно, мы с вами, да, мы тоже дети, как я и сказала раньше. Мы строим свою жизнь не по своим правилам, не учитывая свои границы, потому что мы их не знаем, потому что мы их не выстроили. И мы, не зная ответа на эти вопросы, не можем помочь нашим детям. И я приведу сейчас пример, который показывает, как у ребенка нету своего места в семье. Ко мне обратилась однажды одна мама, у которой пять деток, Барухашем, и, и полная семья, Барухашем, они живут и достаточно и спокойно, в достатке. И вот и на что она жалуется, на то, что старшая дочка ей мало помогает. Однажды она делится такой ситуацией, что она пришла домой и увидела дома Балаган. Вещи разбросаны, стирка не разложена. Есть посуда в раковинах. Маленькие дети чем-то занимаются. Один будет штуроки, другие играют. И перед тем, как пришла мама домой, за полчаса, минут за сорок, пришла ее старшая дочка. И что говорит мама? Она произносят такие примерно фразы, как многие из нас произносят, почему не убраны игрушки, почему не, разложен, не разложена стирка, кто-то здесь не убрал э, на кухне, не помыл посуду и залет еще раз дочку свою, да, собственно, в адрес которой адресованы эти слова, и ругает ее, упрекает в том, что она не сделала то, что, как мама предполагает, важным, необходимым. Это часть ответственности за старшей дочки, как мама предполагает и как мама ожидает. Дочка извинилась, но маме этого было недостаточно, и она сказала, вывела здесь несколько слов, обидных достаточно. По описанию ситуации со слов дочки, да, я слышала, конечно, что у нее и она была грустная, она была обижена, она даже немножко раздражалась на то, что вот такая ситуация получилась с мамой. Она чувствовала одновременно и какое-то неудобство перед мамой, но также она проговорила, что у меня Мне обидно. А что обидно? На следующий день вечером мама узнала, что в школе произошло какое-то событие, и не одно. Старшая дочка ее поссорилась со своей лучшей подружкой, и она и написала экзамен не на самый высокий бал, как они все думали и как бы хотелось. И мама тогда, на следующий день, когда об этом узнала, она спросила у Рочи, почему ты не сказала. И я думаю, что вот этот момент ребенок находится в очень-очень уязвимом положении. Потому что в тот момент, когда она, да, возможно, хотела сказать, у нее не было возможности. А когда это все прошло, скорее всего, она научилась справляться с этой ситуацией, и, скорее всего, у нее уже было какое-то решение, и, скорее всего, она бы уже сказала тогда, когда бы что-то сделала и исправила, чтобы быть той лучшей старшей дочкой, которая должна быть, по мнению мамы в семье которая должна быть для мамы. Вот эта ситуация очень показывает наглядно, как у этой дочки в семье очень-очень недостаточно своего места. Когда мы с вами говорим про место ребенка в семье, мы не только говорим о том, что это место физически должно присутствовать, у многих из нас может и не быть такой возможности, чтобы каждому, каждому ребенку дать ему его комнату. Тогда мы скажем хотя бы его угол. И вот тогда мы скажем, если есть угол, значит, у него есть свое место. Но этого совсем недостаточно. Место ребенка в семье не заключается в том, чтобы у него было только физическое место. Недостаточно, чтобы у него был свой стол, кровать и шкаф. Место ребенка в семье подразумевает собой больше критериев, больше в себя включает, чем просто физически укомплектованный угол или комната. Например, когда рождается ребенок, да, во-первых, надо помнить, что он рождается не сам по себе, потому что Всевышний так и решил в это время, Должен появиться ребенок в какой-то семье, он появляется, родители рады, обеспечивают ему самое необходимое памперсы, игрушки, кроватка, теплые вещи, комфортные, уютные вещи. И все очень хорошо. И вот в этот момент там да, мы говорим, что вот-вот, вместо ребенку, у него есть своя кроватка, потом он растет, мы ему обеспечим, как я и сказала, физически его комфорт, его угол да, или комнату потом могут рождаться другие детки. И этот ребенок разделит свое физическое место с другими детьми. И он уже будет не один. И вот здесь, и не только в этот момент, когда появляются другие дети, но в момент, когда ребенок начинает взрослеть, когда он начинает тем более не слушаться нас, возникает еще более острая необходимость и потребность у ребенка чтобы у него это место, осознанное понимание того, что я есть, что я в семье чего-то значу, чего-то стою, Она, эта потребность растет И нам, как родителям, очень важно подумать, а что это, если у него какое-то место сейчас, кроме того, что у него есть физические площадь и примерно в 3-4 года ребенок начинает понимать, что он в этой жизни не один, что есть вокруг другие люди. Он начинает присматриваться к эмоциям других. Он начинает как-то реагировать на других детей, на других взрослых. Делить начинает что-то. И вот здесь это деление, разделение, да, оно касается уже его вещей, его игрушек. А дальше, начиная с пяти, 6 лет, разделение сфер ответственности, возможности выражать свое мнение, возможности быть принятым, выслушанным, возможность быть личностью. А примерно с десяти лет где детей есть катастрофически сильное глубокая внутренняя потребность, еще быть и а, человеком, который признан в социуме среди своих э, одноклассников, среди своих друзей. И вот здесь нам обязательно еще раз нужно спросить говорю, у самих себя, задуматься, а есть ли у ребенка его место в семье. И даже когда ребенок без ряда, чем построить свою семью и уйдет из нашего дома. Ему тоже нужно место в семье. Вы спросите, что ему комнату его оставить или его диван или э, шкаф. Возможно, но не это самое главное, потому что место ребенка в семье – это не только физическая площадь, это еще и э, душевная составляющая. Это э, возможность вести себя так, как чувствуешь, так, как хочется. Возможность разделить свои э, ситуации, свои, свое отношение, проверить свое отношение к кому-то или к чему-то через точку зрения родителей. А также место ребенка еще и связано с тем, что он э, э, член семьи. То есть он среди детей, он какой? Он важный, умный, он наверное, самый ответственный, за что он ответственный. Или он маленький и будет таким всю жизнь. И в некоторых ситуациях, в некоторых семьях не нести ни за что ответственность. А старший нести ответственность за всех, буквально начиная от здоровья различных ну, различных обстоятельств, да, и необходимости посещать врачей, делать покупки, одевать, выгуливать детей, да, то есть вот на это тоже нужно обратить внимание. То есть кто такой, какое место у каждого ребенка в семье, кто он, за что он ответственен, насколько мы разделили между детьми свое внимание, дали ему и может быть, даже какой-то ярлык это нехорошее слово, да но вот какое-то такое внутреннее название. Не зря в психологии очень много говорят про детей, например, сэндвичей, да, которые в средненькие. Или а, есть исследования поведения детей и, младших, их типа поведения, или старших детей. И изучаются. И, 15 лет, 20 лет их жизни и сценарии поведения, как они реагируют на разные ситуации, какую роль они чувствуют свою в своей семье, какая ответственность у них, как складывается семейная жизнь, зависят ли они от других, от своих братьев и сестер. Это очень интересно. И мы с вами должны понимать, что каждый ребенок, он не просто не похож на другого, у него есть своя роль, и ее нужно обязательно изучить. И таким образом, говоря о месте ребенка в семье, мы видим две, ну, два таких блока раздельных. Это блок, который связан с местом физически, да, место ребенка физически в семье, и психологически, там, где есть необходимость контролировать, осознавать, анализировать поведение ребенка его душевное состояние, как он выражает свои эмоции, если у него право выражать свои эмоции. И а, часть, связанная с его местом э, как члена семьи. Да, за что у него есть ответственность, кто он для других своих братьев и сестер, в чем его отличие и нет ли а, перекоса, так скажем. Да, нанесет не ли он на себе чьи-то чужие роли. Как в той ситуации, которую я описала, рассказала, когда старшая девочка, старшая дочка должна была взять на себя, по сути, роль материнскую, потому что мама много работала. Но я думаю, что и тон, и возможность проговорить и разделить между старшей сестрой и другими детками обязанности имело место быть. И можно было бы сделать, если бы мама немножечко остановилась, задумалась, проконсультировалась и поняла, что в данной ситуации дочка не рассказала, не поделилась с ней ее проблемами только потому, что она была очень занята, и она очень была не просто занята домашними делами, да, она была занята страхом перед мамой и желанием соответствовать ей, в ее ожиданиях. Я вам предлагаю сейчас сделать еще одно упражнение. И возьмите чистый лист бумаги и попробуйте изобразить. Можно сейчас только черно-белым каким-то да, черным цветом, да, черно-белый такой и смог сделать. И может быть, просто набросок, потому что у нас, к сожалению, нет так много времени, чтобы в эфире быть вместе, вместе рисовать, вместе творить. И если у вас будет необходимость, желание, вы потом можете или вопросы задать, да, или написать мне. Ну, в общем-то, задание будет такое, и вы можете очень быть свободны в своем творении и нарисовать самый лучший на свете для вас рисунок, который называется «Мой дом и мой сад». И что необходимо сейчас сделать? Нарисуйте, пожалуйста, огород. А в этом огороде все, что вам придет в голову, все, что вы считаете необходимым, вы можете изобразить. В огороде растут овощи, в огороде могут расти какие-то кустики, деревья, могут быть цветы. И на этом же листе где-то есть дом, который кто-то построил. Нарисуйте тоже его. Я буквально дам 30 секунд для того, чтобы вы попробовали нарисовать, набросать это. Вы потом дорисуете, сделаете много деталей, которые вам окажутся необходимыми. Угу. Мы рисуем огород, в огороде все, что вы хотите, все, что вам кажется важным. И подумайте, помечтайте. Может быть, вы видите в каком-то будущем что-то или в прошлом, из прошлого всплывают картинки. Это тоже хорошо. Все, что вы нарисуете, это правильно, это ваше. Где-то на этом рисунке... Стоит дом, он может быть только что построенным, он может быть в процессе, вы можете только заложить фундамент, он может быть уже достаточно давно стоит. И теперь, пожалуйста, посмотрите на этот рисунок очень внимательно и найдите на этом рисунке место каждому. Подумайте, кто выращивает овощи, кто выращивает цветы, кто поливает, кто удобряет, кто строит дом, кто где находится, в каком положении. Он стоит, или дети висят уже на ветках деревьев, или сидят под кустиками и греются на солнышке. На этой картине появится каждый член вашей семьи. И это очень прекрасная возможность увидеть, какую. Роль играете вы как мама, как женщина, как жена в своей семье. Где вы стоите, кто с вами рядом, или вы одна, наблюдаете за всем, что происходит в стороне, или вы в гуще событий. Все это отражает ваш характер, отражает ваше сырьем, порядок дня на сегодня. Отражает также. Ваше место, есть ли оно у вас, такого вы роста, такого вы размера. Иногда мы рисуем себя очень маленькую около корней, да, поливает, удобряет. Да, это говорит о том, что женщина как раз трудится над тем, что она ежедневно ищет разные способы, чтобы накормить, напоить, удобрить, обнять, приласкать. Если вы нарисовали себя в стране, тоже нет ничего в этом страшного. Это не всегда говорит о том, что человек равнодушен, допустим. Это в том числе можно говорить о том, что вы способны, вы находите возможность, время отстраниться от ситуации и посмотреть, что происходит. Это на самом деле очень важное, эм, очень важное качество, очень важное. Часть нашей жизни, такая минуха, да, то есть отдых, возможность отойти и посмотреть. А вот как сейчас дети без меня разбираются в чем-то? Ну, допустим, они ссорятся, кто будет мыть рассуду, кто будет убирать игрушки. С одной стороны, говорит это о том, что я им еще не объяснила, кто ответственен за это. И можно сделать так, что старшая сестра уберет, да? Или можно разделить ответственность на всех. Или можно сделать очередь, сегодня убираешь ты, завтра ты, завтра ты. А можно посмотреть на эту ситуацию, как дети реагируют, что они говорят друг другу. И вытащить очень много вещей, которые мы не видим, находясь внутри. И еще, когда мы стоим напротив ситуации, а не находимся внутри нее, нам очень помогает увидеть, какие ошибки, какие границы мы поставили или не поставили. Никогда не поздно, если мы говорим о том, когда, когда формировать место ребенка, когда э, сказать ему, э, что у тебя есть какие-то обязанности, что у тебя есть э, э, какие-то дела дома. Никогда не поздно. Если вы этого еще не сделали, и вашему ребенку уже 15, вы вполне можете начать с того места, когда вы осознали, что что-то происходит не так, что я что-то забыла, что-то я потеряла, упустила. Я просто не знала. Вы можете со себе сказать, да? Я просто не знала. Начать наблюдать. Самое важное в любом вопросе, который вы решаете относительно, ну, в первую очередь, конечно, воспитания, это наблюдение, и не Человек, у которого есть место на этой земле в своей жизни, он не сразу внедряется, погружается в ситуацию. Он не сразу становится его активным участником. Он, да, и участник, но он наблюдатель. Когда мы наблюдаем за тем, как делят дети объем работы, брать игрушки, помыть посуду, Находясь в стране, мы видим характер каждого, нужды каждого, сложности каждого, да, потребности, нужды. И сильные стороны каждого. И нам это очень важно. Почему? Потому что место ребенка связано с осознанием им, его, самого, самого себя. Да? ребенка осознает, что вот в, этом, в этой драке, в этом споре он умел аргументировать, почему это должен быть он или не он. И то, и другое хорошо. Нам важно качество, что он умел аргументировать. И ребенок от вас может узнать, что он и умеет противостоять ситуации или же что ему нужно развивать какие-то качества, например, настойчивость. Например, уметь сформулировать свою мысль, да, донести его, э, его потребность или вообще, как он видит ситуацию. Или, например, вы увидите, кто раньше всех разозлился или кто наиболее рассудителен. И вам будет легко, сообразно их э, качеством, э, дать им обратную связь зачем нужна обратная связь еще раз повторюсь что любая обратная связь она очень важна она должна быть объективна э, сформулирована коротко и ясно и относиться к качествам к описанию личности к описанию сильных и слабых сторон и даже не слабых сторон а мы назовем это это такие части, требующие развития. Да, нет у человека слабых сторон, Есть части личности, которые необходимо развивать, над которыми необходимо работать. И мы можем это увидеть только тогда, когда мы эмоционально не, в, не включены в ситуацию, да, когда мы э, э, еще не успели стать зависимым от нашего эго, да, от наших эмоций, от нашего страха, от нашей какой-то агрессии, агрессивности и раздражительности. Да. Потому что, вот, допустим, мы видим в той же ситуации, что дети дерутся, ссорятся, да, кто должен быть посуду, кто должен делать что-то. И здесь сразу же возникает эм, свое да, причастие к этой ситуации, и мы реагируем, например, согласно своим ценностям, допустим, я бы да, никогда бы не стала делать там, первое, второе, третье, что делает этот ребенок, и мы автоматически становимся против него, да, то есть мы, не принимая какое-то поведение, можем мы встать случайно против нашего ребенка, да, напротив быть него. А мы не можем, мы должны быть со всеми. Мы должны в каждом вырастить его сильные стороны, показать его сильные стороны и дать ему возможность исправить те вещи, которые не помогают ему общаться, не помогают ему уважать себя, свое достоинство, выстраивать свои границы. Также вот в этой ссоре, когда мы находимся напротив, да, не внутри, мы очень даже можем э, понять, у кого из детей выстроены уже границы. По поводу границ стоит отметить, что у каждого человека, даже когда он еще очень-очень маленький, уже есть. Угу, я скоро отвечу, еще раз мы прочитаем, э, уже есть свои границы. Вы обратите внимание, какие наши детки все разные. Одного мы можем целовать, обнимать, ему еще выплугоник, да, и он это принимает. А другой, он не хочет, отталкивает и не разрешает к нему прикасаться совсем. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек почти с рождения уже знает свое ощущение места, да, ощущение своего места, оно у него есть. И наша задача его продвинуть в этом, да, а не заменить его ощущения на наши ощущения. Поэтому я часто говорю о том, что нам важно наблюдать за ребенком, а не вмешиваться, не решать, не отвечать за него, вместо того, чтобы дать ему возможность. Это непросто. Потому что когда мы сталкиваемся с непослушанием, с тем, что ребенок делает что-то, что нам не нравится, мы сталкиваемся, по сути, с нами самими. А нам очень сложно принять ситуацию, где мы неправы, где мы ошиблись, что мы агрессивны, что мы недоброжелательны, что мы что-то испортили, что мы, например, недоброжелательны, что мы нарушили его границы. Человек, у которого есть свое место, то есть он уверен в себе, он знает, что, чтобы он не сделал, это это хорошо, потому что э, он может посредством других развиваться. Другие для него – это не агрессоры, это не вредители, это не обидчики. Это люди, которые, даже если они говорят что-то в качестве замечания, они для него шалехи, да, то есть посланники, которые раскрывают его, которые учат его. И если мы с вами учимся, развиваемся вот в этом ключе, да, мы принимаем критику, мы благодарны людям за то, что они нам открывают глаза да, на себя, на ситуацию. И вместо обиды говорим спасибо. Мне это очень больно, мне это неприятно слышать. Но ты мне помогаешь осознать ситуацию, понять, что со мной происходит. И это огромный вклад в себя, а значит вы таким образом становитесь больше глубже спокойнее и это состояние вы передаете детям и когда речь пойдет о контроле да, ситуации ну вот если допустим я дам своему ребенку место это тоже этого вопроса тоже может не стоять в момент когда мы сами понимаем свое место например многие родители говорят что, ну, а если я ребенку своему дам возможность говорить, выражать свою точку зрения, не соглашаться с чем-то, то я потеряю контроль над ситуацией. Как же тогда я могу с него что-то потребовать? Дело в том, что дети нас не слушаются, саботируют, провоцируют, проверяют границы. Тогда, когда эти границы или отношения, взаимоотношения с нами им непонятны, когда они не понимают точно, что можно, что нельзя, или знают, что какой-то принцип можно подвинуть, его расшатать. И вот в этот момент да, нам нужно быть особенно бдительными и постараться отнестись к этому с юмором. Почему? Потому что если есть такое поведение детей, оно говорит только о том, что мы еще не успели да, поработать над собой, обозначить, проговорить, Важные вещи в семье. И да, нужно сесть и проговорить, дать ребенку выговориться, дать ребенку проговорить свои чувства, не согласиться с тем, что мы ему сказали. Почему? Потому что таким образом мы узнаем своего ребенка, да, о чем он заботится, что ему хорошо, что ему плохо, с чем он не соглашается. Но о многом скажет его вот это вот бунтарство. Да? И мы на этом сможем построить какое-то свое объяснение. Например, я вижу, что ты не согласен с тем, что ты должен убирать за собой, наводить в своем углу или в своей комнате порядок. Я понимаю, что ты устаешь. Это очень естественно. Ты много учишься, у тебя есть кружки, у тебя есть уроки, что бы ты мог бы, хотел бы исправить, изменить. При этом, оставляя мое требование, вот как оно есть, да, что можно изменить, давай вместе подумаем. Всегда вы стоите на том, что вы изначально обозначили, изначально сказали, как важное. При этом, давая ребенку не согласиться с этим, вы входите с ним в диалог, и он сам приходит к тому, что понимает то, что сказала, сказано родителями. Это сто процентов так, никогда не изменится. Но я имею право с этим. Я, я имею право выразить свое отношение, не согласиться и а, проговорить с родителем, как сделать это уж, если они требуют, в том виде в максимально комфортном мне. Да? И, таким образом, я начну с контроль сделаю немножко вот такое резюме. Человек, который знает, что он хочет, что он требует от детей и почему. Который сел, написал ясно, коротко свои требования, принципы. И никогда не боится со стороны ребенка какой-то провокации или и, когда он не согласится, когда он что-то не сделает. Почему? Потому что он уверен в себе. Потому что он знает, столкнувшись с противостоянием со стороны ребенка, он не будет злиться, а он будет искать какие-то аргументы спокойно, вместе с ним прорабатывать, проговаривать раздражение, несогласие ребенка, и в итоге он сможет привести его к нужной цели. Почему? Потому что ему не страшно, ему не страшно и услышать слова какие-то неприятные, да, он все равно знает, что ребенок ребенок, ну, да, он уверен в том, что ребенок не делает ничего из, из того, чтобы осознанно обидеть. Ребенок всегда ищет комфортное место для него самого. И если мы сможем договориться, найти какие-то важные, нужные слова, то нам нечего бояться. Если мы не боимся сами критики, нам тоже нечего бояться. И контроль мы никогда не потеряем только нужно быть уверенным в том, что мы точно знаем, что это нам нужно, то, что мы требуем порядок, значит порядок, разделение ответственности, обязанностей между девочками дома, между мальчиками дома, просто это нужно проговорить и обязательно сделать ясным для каждого ребенка. И еще раз я повторю, что место ребенка это в большей степени психологическая составляющая, это наш и наша задача да, научиться слышать ребенка, поднимать ребенка, выражать давать ему возможность выражать свои эмоции, проговаривать поведение проговаривать поступки да, и корректировать его поведение. это делегирование ответственности между и всеми и в том числе между родителями. И никогда не поздно мы можем начать это в любой момент. Просто нужно помнить, что э, родители ответственны за то, чтобы то, что ему дал Всевышний, то, что ребенок получил с первых дней, его существования, э, наша задача не зачеркнуть, а очень бережно развивать, поощрять. И есть такое слово в психологии вербализировать, да, то есть проговаривать, выразить словами его место для того, чтобы ребенок в будущем правильно и согласно его пути принял выбрал и был уверен в том что он кому-то нужен в первую очередь э, он нужен своим близким самому себе а значит э, тот выбор второй половинки да своей который он сделает он его сделает правильно. почему второй половинки да потому что человек не должен быть один и это один из важнейших выборов человека в жизни. А чем больше у человека осознанности про его место, про то, что ему нужно, про его ценности, тем точнее и своевременнее человек увидит свет, увидит знаки, которые ему послает Всевышний, и остановится на том, кто дополнит его и кто сможет продолжить его поколение наилучшим образом. Я думаю, что я завершила все, что хотела сказать. Я готова ответить теперь на вопросы. Если они есть, а они есть? Я бы хотела сейчас, если мне помогут, еще раз вернуться к тому вопросу, что я увидела, да, если что-то есть, что не увидела. Да, спасибо большое, Эстер. Здесь есть такой вопрос: Как быть, если 16-летняя дочь не хочет? И, и не умеет все толково делать, испечь, убрать и помыть. И поэтому мама предпочитает делать это самостоятельно. Угу. И, и то, что, то, с чего важно начать, это спросить у мамы, и готова ли она не делать самостоятельно все, что она взяла на себя. То есть мама, должна остановиться и сказать, что я готова передать дочке. Начать и аккуратненько, шаг за шагом передавать ей. Не умеет, умеет, но не хочет. А, уточнили, Хайя. Угу. Уточнили, умеет, но не хочет. Потому что, скорее всего, мама очень-очень самостоятельная, потому что мама решила делать сама, потому что у мамы нет терпения, нет времени, возможно, действительно, ждать, пока дочка сделает что-то красиво, хорошо и на высшем уровне. Тут самое главное нам понять, что чтобы делать хорошо, нужно с чего-то начать. И ошибки, которые делают наши дети, это их путь. И без того, что ребенок ошибется, сделает некрасивую хаву, не посолит салат, забудет положить салфетки или ножи на стол, ничего не меняется, кроме того, что ребенок почувствует себя ненужным. Но не хочет, да. Скорее всего, Хая, скорее всего, нужно немножко отпустить контроль, сделать ее самостоятельной за какой-то небольшой объем задач и туда не входить, не комментировать, не оценивать, не говорить, что это нужно быстрее, нужно это не так или так изначально поговорить о том, как это должно быть, как вы это ожидаете сделать, дать ребенку э, ощущение, что, что, бы она ни сделала, все будет хорошо. Любой какой-то недочет вы примете, потому что это ее путь, и потому что это ее инициатива, это, или потому что это ее дело, и я знаю заранее, что ты это делаешь хорошо, что ты это будешь делать с большим энтузиазмом, инициативой, и ты сделаешь все, что ты можешь дать ребенку изначально большой большой такую квоту доверия большой задел уверенности и в конце поблагодарить что бы не было как бы ни было вовремя не вовремя красиво правильно или нет много благодарности немного доверия и тогда дети наши будут делать не просто ну, по своему желанию, да, они будут опережать. То есть любая ситуация, когда мы говорим не хочет ребенок, это значит, мы переконтролировали. Да? Мы взяли такой контроль в свои руки, что не даем им дышать. И они не могут противостоять нам. Угу. Есть ли еще какие-то вопросы? И вопросов больше я пока не вижу, но есть уникальная возможность еще в течение нескольких минут задать ваши вопросы. Да. Дорогие мамы, вы можете спросить что-то что у меня. У меня тоже такая ситуация, пока вы формулируете вопросы. Я вспомнила один пример. Семья собирается на пикник, родители решили, куда они едут, потому что им было так удобно, и вдруг и маленькие дети не были предупреждены, а двое взрослых знали, куда они едут, и дети узнают, куда они едут в последние какие-то несколько часов, и начинается дом Благан. Мы не хотим туда ехать, нам не хочется, нам хочется вот это, а почему ты не слушаешь маму, а почему ты не слушаешь папу, а вот ты, ты еще маленький. И вот такие ситуации говорят о том тоже, что во-первых, мы не дали место каждому ребенку, даже когда мы едем в тиюль, в путешествие, когда мы договариваемся о чем-то, когда мы хотим в семью внедрить какое-то правило. Каждый ребенок, независимо от возраста, маленький, большой, маленький он должен видеть, большие должны участвовать в обсуждении того, что происходит, что принимается в семье, без унижения, без оценки, без критики. Они должны получить возможность высказать свое мнение. Родители должны привести по возможности к тому, что они решили, а может быть, немножко отклониться от того, что они выбрали. И ситуация с пикником, с Тиолем, вот, которую я тогда рассказала, это как раз та ситуация, которая показывает, что накануне не было обсуждено, семья не села и не поговорила о том, куда они едут, что должен сделать каждый, и как должен помочь собраться каждый в, свое, в своей мире. Маленький рюкзачок, может быть, маме нужно помочь приготовить еду, может быть, нужно папе помочь что-то с машиной, вынести коляску, большие дети могут, да? То есть все, что есть в семье, заранее обязательно должны проговорить. Это также касается формирования Возможность то есть, да, для формирования границ у каждого ребенка и границ в семье в целом по отношению к каждому к самому себе. И это место ребенку да. ребенок через а, такие мини-совещания семейные понимает, что он важен, что его выслушают, что он может сказать что-то, что мы можем вместе посмеяться, вместе обсудить, он может согласиться, поддержать. Вот это вот просто нужно помнить и не обесценивать. Угу. Был еще один вопрос. Я, к сожалению, не успела все прочитать. Было про да, 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 сейчас я озвучу. Скажите, пожалуйста, как быть, если старшая дочка постоянно злится, часто агрессивно, к младшим братьям и сестрам? Она с ними в очень плохих отношениях, э, в очень плохих отношениях, с сестрой, которая на, на два года, младше или старше, у да. них два года разница. Девочка 13 лет. Нужно помнить, что 13 лет – это возраст подростковый. Мама, пожалуйста, обратите внимание на то, сколько вы с ней разговариваете, как вы с ней разговариваете, насколько она вам приятна. Этот момент очень деликатный, потому что иногда мамы совершенно независимо от самого себя, да, то есть неосознанно могут недолюбливать какие-то качества ребенка могут не принимать. Иногда у меня были несколько случаев, мама приходила с, таким вопрос, с, таким, с такой проблемой, что я не могу ее трогать. Она не мой ребенок. Как будто бы будет ощущение, что что-то с ней не так. Это, это непросто. Проверьте, пожалуйста, насколько вы достаточно уделяете ей тактильного внимания, внимания как, как друга. У нее есть ли возможность с вами обсудить ее какие-то интимные вещи какие-то поведенческие моменты, очень много внимания. И смотрите, иногда много внимания, она, угу, иногда много внимания не говорит о качестве, да, что не хватает, что, она агрессивна. Понимаете, агрессия, она чаще всего, во-первых, мне нужно поблагодарить за то, что ты не стесняешься быть со мной открытой и твою агрессию проявлять. Я понимаю, попробуй, может быть, объяснить мне, да, агрессия – это нормально, но мне кажется, что тебе чего-то не хватает. Попробуйте с ней выйти на разговор вот такой. Проверьте, насколько она перегружена домашними обязанностями, какую ответственность она несет перед младшими детьми и перед младшей дочкой. И попробуйте ей объяснить, что с появлением младшей дочки я тебя меньше не люблю. Ты моя любимая дочка. Однажды одна мама сказала одной дочке, одной из младших, что ты моя самая любимая дочка. Это не значит, что она обесценила к другим детям, но для этой дочки было это настолько важно, это настолько было своевременно, что она вот на этом фоне, когда услышала, что она самая любимая, она стала лучше себя вести и стала более открытой. Потом мама чуть позже объяснила, что самое любимое, потому что и дала ей возможность осознать ее самые лучшие качества относительно ее самой без сравнения с другими. То есть другая, она тоже лучшая, но у нее что-то другое. То есть у каждого ребенка в сердце мамы есть место. Попробуйте поговорить с ней, пожалуйста, на эту тему.